México es definitivamente tan generoso, tan especial y tan maravilloso como la música. Este episodio llega a ustedes gracias a Virtual Peaks y a Lógica. Empezamos. Me enamoré como no te imaginas. Traemos un invitado realmente fascinante, ganador de dos Latin Grammys, es eh, el mayor reconocimiento en la industria de la música en español a nivel global, Latin Grammy como mejor nuevo artista 2016, Latin Grammy como mejor cantautor también en ese mismo año. Nuestro invitado es el único artista pop en el top 100, en el top 100 de la década de las listas de Spotify Colombia. Solo en Spotify lo oyen mensualmente más de 4.5 millones de personas. Cuenta con 2.3 millones de suscriptores en su canal de YouTube y con más de 2.5 millones de seguidores tan solo entre Instagram y Facebook. Y es uno de los muy pocos artistas latinos que ha logrado grabar con el legendario guitarrista Nile Rogers. Manuel Medrano, bienvenido a The Millennial Way Show. Hola Isma, ¿qué más? Oiga, bacanísima esa introducción, muchas gracias. No Manuel, a ti muchísimas gracias por este tiempo. Manuel, antes de hablar de tu más reciente canción Cielo junto con Nile Rogers y antes de hablar de lo que fueron tus inicios y tu vida durante lo que ha sido pues toda esta pandemia, te vimos anoche en concierto, hace pocos días en concierto. ¿Cómo fue tocar tu primer concierto en vivo en Bogotá después de la pandemia? Uf, fue impresionante, creo que esto es un evento histórico, con todo el respeto de, de que se merece esa frase, realmente volver a los escenarios para nosotros los artistas sí es un evento histórico, siendo que pues, el gremio artístico, así como todos los medios en realidad, eh, como todos los gremios, eh, ha estado súper lastimado por esta pandemia porque la música inspira contacto, inspira unión, inspira amor y, y, y todo esto, la mayoría de sinónimos vienen con abrazos y besos. Entonces, <risa> después de que no nos podamos juntar, no nos podamos tocar, realmente se veía muy complicado volver a a hacer un evento después de que no haya una, una cura se, se, se veía prácticamente imposible volver a convocar personas para, para ver a un artista y, y siento que realmente lo que hizo Vibra con, con este concierto fue algo histórico se pusieron los pantalones y, y realmente aportaron algo gigante a lo que va a ser la industria del entretenimiento de ahora en adelante en esta nueva realidad extraña resultó siendo muy favorable en realidad yo, yo tenía algo de susto y algo de preocupación al momento de subirme a la tarima como que dije uff cómo va a ser cómo lo voy a hacer cómo me voy a comunicar con el público pero man el público es definitivamente tan generoso tan especial y tan maravilloso como la música ¿Sabes? Se comunicaron de una manera súper linda, cambiaron los aplausos por, lo, cambiaron sus gritos por pitos y sus aplausos por las luces de los carros, eh, bajaban las ventanas para cantar contigo las canciones, eh, hicimos pitómetro y también me di cuenta de algo. Yo pensaba que iba a ser algo muy extraño antes de subirme a la tarima. Cuando me subí me di cuenta que era mi decisión eh, cómo quería sentirme. 
y decidí sentirme como un rockstar, decidí sentirme muy feliz y dimos un show como si tuviéramos 50 mil personas apretadas al frente cantando con nosotros. Fue realmente un evento muy especial, Isma, y lo voy a recordar para siempre, lo, lo grabamos, eh, nos reunimos una semana antes con mis músicos después de siete meses de no vernos para ensayar, fue, fue muy especial. Realmente, las imágenes que, que pudimos ver a través de, de las redes sociales eh, realmente algo se veía fascinante, espectacular eh, Manuel, vamos a tus inicios ¿Cómo arranca Manuel Medrano en la música? Leía en tu biografía de Spotify que de niño al parecer eh, o, o perdiste el año o no te fue muy bien eh, en alguno de tus años y que de castigo te metieron de, a clases de guitarra y que ahí arrancó un poco como que esa magia ¿Es eso cierto? ¿Cómo esos inicios? <risa> Más o menos, yo conté esa historia una vez y nunca pensé que se fuera a hacer como tan popular. Yo perdí un año en el colegio, yo perdí octavo. Y para esa época era como súper fan de los videojuegos, pues yo era un niño, ¿sabes? Tenía un Super Nintendo y quería un Game Boy, que era como un videojuego eh, portátil, de esos viejos, de los clásicos, de los grises grandotes. Y obviamente por perder el año, pues no me iban a dar un regalo de Navidad. Ese era como mi castigo, era que no me iban a regalar nada de Navidad. Pero mi mamá se, se, se compadeció de mí y ella siempre me vio como aptitudes para la música. Entonces me regaló una guitarra. Pero fue como súper extraño el regalo porque uno, no era lo que yo quería. Dos, no tenía ni idea de tocar guitarra. Y, y tres, pues yo quería otra cosa. Entonces, nada, llegó la guitarra, estuvo archivada mucho tiempo y luego empecé a llevarla al colegio, a aprender como porque mi hermano me llevaba notas musicales, yo siempre fui empírico, digamos que nunca tuve clases de música, ni de guitarra, ni composición, pero en cambio me, me volví fan del instrumento y me volví fan de la música también, eh, porque antes pues no, no oía música, entonces empecé a, a coger como toda la música que tenía mi hermano en cassettes, grabados de la radio y empecé a escucharla, había mucho rock en español, mucho Silvio Rodríguez, eh, mucho rock anglo y entre eso me enamoré de la forma en la que Silvio Rodríguez tocaba la guitarra porque mi primera guitarra era de cuerdas de nylon entonces me enamoré de eso me, me aprendí todas las canciones de él un par de años después antes de graduarme eh, me dio por ir como a tocar un bar con un amigo y eso resultó siendo divertidísimo nos pagaban bien él me decía como man, una persona no sé si puedo decir groserías aquí, pero una persona se parte el alma para ganarse 18 mil pesos diarios en ocho horas. Nosotros en dos horas nos ganamos 50 mil pesos. O sea, eso, no sé dónde vayan a ver esto, pero 50 mil pesos son como 15 dólares por cantar dos horas. ¿Y eso Éramos qué año demasiado era? felices. ¿Cómo? ¿Eso en qué año eso era? era uf, muy lejos, como en el 2004, 2005. Yo Bien. todavía estaba en el colegio, yo era un niño. Eh, y como era tan alto, pues entraba a un bar y decía, hola, quiero audicionar para, para tocar en vivo. Y solo me sabía como cinco canciones de Silvio Rodríguez. <ríe> era muy chistoso. Y mi amigo se sabía unas cuantas de rock en español, pero había mucha química, había mucho ángel en nosotros. Entonces terminaban contratándonos, íbamos a pegar panfletos en bicicleta por la Candelaria en Bogotá para que fueran a vernos, a tomar café mientras nosotros cantábamos. Y así empezó todo, literalmente. Yo canté muchos años en bares de Bogotá, entonces esa era mi vida acá en ese momento. Yo vengo de una familia muy humilde, ellos nunca tuvieron la oportunidad de darme una carrera universitaria. Yo soñaba con poder entrar a la universidad y eso. Entonces dije, bueno, voy a trabajar 
eh, y me pagó la universidad eh, después con mis ahorros. Pero mira que pasaron los años, entré a trabajar en almacén de instrumentos musicales, toqué en muchos bares en toda la ciudad y como a los 18 años empecé a escribir, escribir canciones y la conexión fue bárbara, fue maravillosa. Siempre la música fue un hobby, pero escribir canciones se convirtió en un todo. Sentí cosas que nunca antes había sentido. Así que dije, quiero hacer esto por el resto de mi vida. Entonces, mi vida era literalmente tocar en un bar los fines de semana por la noche, más o menos tres, cuatro días a la semana, y el resto escribir canciones desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Yo viví de noche durante prácticamente 10 años de mi vida. Wow, wow, Manuel, qué historia. De hecho, hay una parte de esa historia tuya que, que pocos conocen de tus inicios y que es realmente motivadora. Tú la compartiste, de hecho, hace poco. Y es la historia de hace unos 15 años cuando salía los domingos a la ciclovía en Bogotá a vender eh, cosas de segunda mano y las ponías en un pedazo de tela en el piso, en la carrera séptima, y, y las vendías. Eh, vendías cosas sí. para pagarte tus estudios. ¿Cómo, ¿Cómo eran esas jornadas? ¿Qué vendías? Es una historia realmente fascinante y que inspira a muchos jóvenes a, a soñar en grande. Sí, Isma, como tú lo dices, es una historia que pocas personas conocen porque esto, pues bueno, hace parte de mi vida, obviamente la conocerán las personas que hacían parte de mi vida en ese momento. No es algo que yo definitivamente haya querido ocultar nunca, pero que nunca se dio la oportunidad de contar tal vez en una, en una entrevista o en un programa. Y resulta que con el con todo lo que ha pasado últimamente eh, he sentido que hay muchas personas como con faltas de esperanza como como que no creen en sí mismas en este momento como que piensan que todo se acabó y realmente pues Isma yo vengo de, de bien abajo man, de bien bien abajo y esa es una pequeña historia lo que tú leíste en Instagram de, de muchas de las cosas que que cualquiera de nosotros puede llegar a vivir en, en este país y en el mundo. Realmente hay muchas historias fantásticas eh, y quise compartirla con la gente para que tuviera algo de ánimo. Realmente eh, yo creo que yo estoy viviendo el sueño de la música en este momento después de, de una vida muy normal, ¿me entiendes? A veces las personas piensan que yo simplemente decidí ser músico y pagué todo mi álbum y pagué toda mi carrera y, y no fue así, realmente no, no teníamos absolutamente nada cuando comenzamos, ¿sabes? Y de niño, antes de que me regalaran la guitarra, lo que pasaba era que habían muchas cosas en mi casa como juguetes viejos o cosas que ya no usábamos o llaveros o máscaras de Halloween. El papá de una amiga me regaló muchos acetatos de música, entonces, pues en algún momento yo dije, bueno, necesito plata para, para pagarme las once, para el transporte de mi colegio, para no irme a pie. Entonces decidí como llevar esas cosas los domingos a la ciclovía, poner una tela y, y hacerlo, ¿sabes? Sin ninguna pena. Y a veces algunos amigos me acompañaban eh, y, y creo que aún no me da pena. Realmente lo recuerdo con demasiada felicidad. O sea, no, no es un recuerdo triste, ¿sabes? Para en lo absoluto. Pero sí fue algo que quise compartir para que la gente se diera cuenta que sí se puede más. No. La plata es una consecuencia de lo que tú haces. La plata no es una necesidad. La materia prima eres tú. La materia prima está aquí y está aquí. Cuando yo era niño, yo 
teníamos clarísimo que no teníamos nada, ¿sí? que, que mi vida no era igual a la de mis amigos que viajaban y, y, y tenían cosas, pero la pasaba muy bien. ¿sí? Salía a jugar canicas, salía a correr, salía a bicicleta. Definitivamente tuve una infancia demasiado feliz y creo que tú, como yo, vivimos la misma infancia, ¿no? Cero tecnología, jugar al fútbol, montar en bicicleta, correr en el parque con los amigos. No, no me faltó absolutamente nada, pero asimismo como me di cuenta que había muchas carencias y muchas necesidades, Dije, esto puede que sea mi vida ahora, pero no toda la vida va a tener que ser así. Entonces me puse a pensar cómo podía transformar mi vida, cómo podía transformar la vida de mi familia. Y no sé si te pasaba, pero cuando yo era niño también crecí pues viendo películas de superhéroes, viendo muñequitos de superhéroes. Entonces yo crecí con ese espíritu de, dude, hay que salvar el mundo. No tenía ni idea de cómo hacerlo pero crecí con ese espíritu y con la música cuando empecé a escribir canciones descubrí que podía aportar un granito de arena a la vida de las personas eh, curando su alma, curando sus corazones, escribiendo cosas que a veces la gente necesita escuchar o quiere decir y no tiene las palabras para decirlo. Entonces ese fue, ese fue mi aporte a no a salvar el mundo porque ese sueño se transformó, sino en transformar el mundo cada vez en un lugar mejor. Y eso es parte de la historia, ¿sabes? Y, y realmente me ha, me ha traído muchas cosas bonitas ser lo que soy, pensar, ¿sabes? Que creo que así empieza el texto de, de, de Instagram. Y digo pensar porque muchos a veces nos limitamos en ese momento. A mí me, me ponía muy triste no poder ir a la universidad, por ejemplo, ¿sí? Pero si no fue el camino de la universidad, créanme que hay muchos más caminos. Y no es el de, ah, me voy a robar. O, o, o me vuelvo malo hay muchos más y muchos más muy buenos y todos los puedes encontrar aquí entonces, no sé, uno es la solución a todos sus problemas entonces, ese era el mensaje prácticamente en ese post y, y que sí se puede y en ese post decía dude, a mis 15 años estaba vendiendo cosas de segunda mano en la calle y a mis 25 estaba tocando en el escenario más importante de la música latinoamericana en Las Vegas para los Latin Grammys, una de mis canciones después de recibir dos galardones por mi primer disco. Entonces, eso es la vida. La vida es mágica y, y no es mágica solo para mí porque yo sea una persona especial. No, la vida es mágica para todos porque todos somos especiales. Y, y, en, ese, y en ese mismo post que realmente cuando yo lo, lo leí, Emanuel, quedé supremamente impactado en positivo, como que me sintonicé, pero demasiado y, y, y me llamó muchísimo la atención porque también decías algo que era algo así como que... Eh, decías que, que tú no te consideras un artista, ni un músico, ni un compositor, sino un pensador, casi que un, un pensador profesional. Eh, ¿Cómo es eso? Pues era lo que iba cuando, cuando era niño. Eh, existen esta, esta clase de, de necesidades en mi vida. Yo sé que no siempre tiene que ser así y yo sé que yo puedo cambiarlo. Entonces a eso me refería con volverte un pensador profesional. En algún momento de la vida, tal vez yo pensaba que si no iba a una universidad y no tenía una carrera, eh, no iba a lograr muchos de mis sueños, ¿sí? Pero por eso estaba invitando a las personas que a pesar de, a que a pesar de todas sus falencias o necesidades que pudieran llegar a tener por X o, o Y razón, 
nos convirtiéramos todos en unos pensadores profesionales. Esa es la mejor carrera que podemos hacer. Si no tenemos los recursos para ir a una universidad cinco años, para salir del país, estudiar lo que queramos, hagámoslo por nuestra propia cuenta. ¿Cómo? Dude, pensando. Es fácil. Todos podemos, independientemente del conocimiento que tengamos. Todos podemos. El mensaje, honestamente, Isma, es que todos podemos cumplir nuestros sueños. Y sobre todo hoy en día que, que la, la democratización de la educación existe y a través de plataformas o tecnologías como el Internet, el acceso a la educación eh, eh, se, se puede, se puede de, pues, casi que en, en muchísimo, muy bajo costo. Entonces coincido también en esa, en esa afirmación, Manuel. Eh, retomando ese mismo tema, también veo que en tu casa, tú también lo has mencionado en algunas otras oportunidades, te inculcaron dos conceptos claves que quiero resaltar en esta entrevista y es la ética y los valores. ¿Qué tan relevantes son estos dos conceptos para Manuel Medrano a la hora de aplicarlos en el día a día? No solo como artista, eh, como músico, sino ser humano. Eh, totalmente indispensables y necesarios. Creo que a pesar de lo mismo, a pesar de que vivimos en una casa eh, sufriendo con muchas necesidades, siempre hubo mucho optimismo, mi mamá me enseñó que nada en la vida era difícil, empezando por ahí, eh, me, me, me criaron con unas bases de ética y valores hermosas, me criaron con mucho amor y, y creo que esa fue la riqueza, esa ha sido la riqueza más grande de mi vida, la crianza que me dieron mis padres, mi mamá, mi papá, eh, mi hermano, a pesar de que ellos pues toda la vida eh, tuve padres separados, cada uno por su lado hizo lo suyo, obviamente viví toda mi vida con mi mamá, entonces mi mamá y mi hermano mayor son como mis, mis superhéroes de la vida y, y son mis, mis pilares más importantes eh, pero creo que también es, es clave y también una invitación de pronto a las personas que no, que no cuentan con, con esa riqueza emocional de tener unos papás que los amen o, o de tener unos papás que los aconsejen también todo está dentro de nosotros mismos ¿Sabes? Es, es decir, siempre que haya una, siempre que haya la falta de algo externo, créanme que lo vas a poder encontrar dentro de ti. Espectacular. Manuel, vamos a tu, a tu más reciente trabajo. Hablemos de cielo. ¿Cómo logra Manuel Verano llegarle a Nile Rogers? Hemos visto que Nile, bueno, Nile es una leyenda. Había tocado con bandas y celebridades de la talla de Daft Punk, de Cher, de Mick Jagger, de Lady Gaga. ¿Cómo se logra este home run? Es un genio. Yo siempre fui muy fan. Eso, eso fue un sueño hecho realidad y definitivamente conocerlo fue un tiro de suerte, yo soy un chico con suerte, Isma eh, esto, yo escribí esta canción con amigos nunca nos imaginamos la relevancia que pudiera llegar a tener, simplemente la escribimos por diversión y tuve una junta en, en Warner en Miami con el director de, de toda la región y se enamoró de la canción y me preguntó ¿Cuál quieres que sea tu siguiente sencillo? Yo dije, me encanta esta, a ti te gusta, sí, me encanta, ¿con quién la quieres producir? Y yo le dije como, así como entre dientes y como chistando como Nile Rogers, porque soy muy fanático. O sea, siempre soñé con hacer un funk eh, y le dije Nile Rogers, me dice, Nile Rogers me encanta y es de Warner, dale, los voy a presentar. Y me presentó a Nile Rogers, obviamente por email, porque no 
o sea, no había forma de volar, el, el aeropuerto de Colombia estaba cerrado, pues, conocemos todos pues, que hubo una situación bastante importante al respecto, pero, pero fue increíble, nos conocimos, hablamos mucho por email, le hablamos de lo que estaba pasando en la música latinoamericana, eh, obviamente tuve mi momento de fan de decirle amo lo que haces, es un genio, gracias por toda tu música y por todo lo que has hecho por la música eh, y de que era un, un orgullo para mí conocerlo y trabajar con él y definitivamente cuando comenzamos a trabajar en la canción me di cuenta de por qué era tan grande, es demasiado profesional, demasiado correcto, te copia para lo que sea, eh, es, es, es una persona que lleva más de cinco décadas en la música y, y lo tiene todo claro todo lo que está pasando ahora y todo lo que estaba pasando antes entonces bueno, fue muy lindo video, y el video animado no el video en formato animado ¿cómo, cómo nace esa idea bueno fue un recurso que optamos a, a raíz de que no podían nos podían rodar videos con personas pero la idea original yo yo la yo la escribí pues con personas que era la continuación de buena que en buena es como un una, es, es una película bueno es una película de suspenso no haciendo una metáfora de lo que es despedir un amor no como que a veces terminas y la única forma de, de, de alejarte es, es prenderle fuego a todo y, y irte no entonces yo muero en, en buena que es como la muerte de, de un amor y, y renazco en cielo entonces voy al cielo después de, de escribir buena de, 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 del video de buena y, y en el cielo para poder entrar tengo que tocar una canción ¿no? y a raíz de esto es, es que o me dejan entrar al cielo o me mandan para el infierno o me devuelven para la tierra entonces en resumen lo que pasó es que hicimos el video animado le mandamos el, la, el grupo de chicos que hizo el video son franceses entonces fue muy divertido porque yo escribí el guión en español luego lo traducimos al inglés y del inglés y francés y entendieron como tal cual la idea, como era, solo que en este caso pues se sumó Nile Rogers al proyecto, porque principalmente lo que queríamos era que Nile produjera la canción. Eh, y el último email que me envió es como, man, amo esta canción. Wow. Creo que tienes aquí, me encanta. Yo le dije, man, amo haber trabajado contigo. Eh, quiero proponerte que, que, te, que te sumes a la, a la canción y hagas parte de la música colombiana y le encantó la idea y decidió sumarse también a la canción que fue un plus porque pues una cosa era que la produjera y era la idea principal pero resultó siendo maravilloso que, que se haya montado en la canción entonces eh, a raíz de eso el guión tuvo ese switch de que él tenía que participar en el video entonces yo les dije no entonces el personaje de Dios es Nile Rogers. <risa> para, mí es un, es, para, mí, para mí, honestamente, es una leyenda de la música, es un dios de la música fan. Y lo es, lo es claramente. Manuel, en octubre se cumplen cinco años de tu primer álbum con el que ganaste dos Grammy Latinos y que de hecho siguen pegados en los tops de América, de América Latina. ¿Qué nos puedes adelantar de tu segundo disco, de la mano también del artista y productor Juan Pablo Vega, con quien grabaste también tu primer disco? Tremendo, me da, me da demasiada emoción saber que mi primer disco. Va, va a cumplir cinco años, media década, es mucho tiempo, es un disco al que le debo absolutamente todo, me, es un disco que me cambió la vida eh, y, y yo creo que hizo parte de la vida de muchas personas en estos cinco años también, entonces estoy muy emocionado por esto y créanme que lo vamos a celebrar 
Entonces, bueno, ahora con el segundo disco, pues claramente han sido muchos años de escribir nuevas canciones. Eh, siempre explorando en las emociones, en los sentimientos, en qué puede llegar a alivianar la vida de las personas que lo necesitan. Así que se viene un disco cargado de mucha música buena, con mucha fuerza, con mucho poder. Siempre que nos juntamos con Juan Pablo, realmente creo que hay mucha química entre los dos. Tenemos más de 10 años haciendo música juntos, desde tocar en un bar los fines de semana, eh, intercalados, desde escuchar música juntos como amigos, desde producir nuestro primer disco sin ninguna herramienta. Esta semana lo estábamos recordando porque yo tengo un canal en YouTube que se llama Go Sessions, donde le hago sesiones acústicas a otros artistas. Yo los grabo eh, y se hace un, un video para, para el canal de YouTube de Go Sessions y estaba viendo el Go Sessions que le grabé a Juan Pablo Vega y se lo grabé en su estudio, eh, en su primer estudio, que era en la casa de su mamá, era un home studio, y ahí grabamos todo mi disco, entonces literalmente nosotros entre semana graba, eh, cantábamos en Balsámico, que era un bar de Bogotá, y en los fines de semana grabábamos el, mi primer disco en, en su casa, yo grababa las voces al lado de su cama, eh, grabamos las guitarras ahí en el ampli, fue, fue todo muy, muy bonito, Juan Pablo definitivamente también es un genio de la música, para mí uno, uno de los artistas más importantes del país también, y bueno, pues corro con la fortuna de que, de que somos amigos, de que tenemos los mismos gustos, de que cuando trabajamos juntos hay una complicidad muy grande que atrapa a muchas personas, entonces esperamos en serio que este nuevo disco cause muchas cosas bonitas en la gente también. Espectacular. Manuel, última pregunta y agradeciéndote tu tiempo. ¿Cuál sería ese mensaje para la nueva generación de jóvenes que te ven no solo en Colombia, sino en Estados Unidos, donde estamos acá el día de hoy, eh, pero también en México, eh, en toda América Latina? Esa nueva generación de artistas, de creadores, de soñadores, ¿cuál sería ese consejo o mensaje clave para que no pierdan esa motivación, no pierdan esa esperanza para que logren sus sueños? Bueno, yo creo que el mensaje que yo siempre le doy a las personas cuando tengo esta oportunidad es que crean en sí mismos, que crean en sus emociones, que crean en su instinto, que, que hagan las cosas como, como ellos quieren hacerlas, ¿sí? y que no tengan miedo, que crean en el cambio, en el cambio positivo, que si de alguna manera sienten que el cambio es negativo, le den la vuelta y vuelvan todas las cosas positivas. Eh, creo que esa es, ese es ha sido la base de, 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 mi, de mi trabajo. Y obviamente que sueñen en grande y que salgan a trabajar por sus sueños porque uno tiene que perseguir los sueños. Creo que los sueños no lo persiguen a uno. Pero en ocasiones pasa también. La vida, la vida es hermosa y a veces te, te sorprende de maneras muy positivas. Pero por lo demás, dude, creer en ti mismo, trabajar por tus sueños, pensar todos los días en cómo conseguirlos. Manuel Medrano, cantante, compositor, pensador. Muchas gracias por estar en The Millennial Way Show. Chicos, a ustedes muchas gracias por invitarme. Fui muy feliz al recibir la invitación. Así que, bueno, les mando un abrazo y espero podernos ver pronto personalmente. Muchas gracias, Manuel. Hasta luego. Que estés bien. Abrazo. Chao. Tú viniste a cambiarme el mundo desde que te vi.